0: Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir en studio M. Denis Vaillancourt, qui est le président de l'Assemblée de la francophonie d'Ontario. En fait, la carrière à Denis a été commencée d'ailleurs en tant qu'enseignant, ensuite directeur d'école, conseiller scolaire surintendant de l'éducation, directeur de l'éducation. Et finalement, ça a culminé comme étant euh, un sous-ministre adjoint, responsable de l'éducation en langue française et de l'administration de l'éducation. Et depuis, évidemment, si je comprends bien, M. Vaillancourt, vous êtes très impliqué au niveau communautaire. Alors, merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Pour ceux comme moi qui ne connaissent pas vraiment c'est quoi l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, j'aimerais peut-être juste commencer pour remettre un peu en contexte en une minute et demie. C'est quoi la francophonie de l'Ontario?
1: Bien, première chose que j'aime dire quand je parle d'Assemblée de, de la francophonie, c'est un organisme qui est vieil de 100, maintenant 115 ans. Euh, ça a été fondé en 1910 pour réagir à, à un règlement 17 qui empêchait l'enseignement du français à l'époque. Pour faire une histoire courte, ça a évolué. Ça a été d'abord pour défendre des droits en éducation. Dans les années 60, ça s'est élargi à la communauté franco-ontarienne. Ça s'appelait l'ACFO de l'Ontario, l'Association canadienne-française de l'Ontario. Et depuis 2005, l'Assemblée de francophonie a pris un nouveau nom et elle est l'organisme rassembleur et porte-parole de l'Ontario français pour tous les organismes membres et les organismes qui oeuvrent en francophonie.
0: Alors, évidemment, votre carrière était marquée de l'éducation. Vous êtes un grand proponent de l'éducation. Et aujourd'hui, évidemment, on parle de leadership. Quand je pense à l'éducation et au leadership, des fois, on peut s'imaginer que le leadership est différent, il est le même. D'après vous, est-ce que le leadership en éducation diffère de leadership dans d'autres industries?
1: Forcément, en me préparant pour l'entrevue, j'ai réexaminé cette hypothèse parce que j'ai toujours pensé qu'il y avait une certaine nuance et, et, et il y en a une, je pense que quand on est leader et quand on veut diriger et inspirer des groupes à, à obtenir un objectif, à réaliser un projet, dans le cas de l'éducation, de éduquer des enfants pour développer leur potentiel, il y, a, il y a des stratégies. Si on est leader dans une entreprise commerciale, dans une manufacture, on veut produire le meilleur produit. Si on est dans les ventes, on veut vendre… Alors, les, les, à mon sens… Le leadership se distingue par rapport au produit plutôt que le comment on le fait. Et, et je révisais cette semaine euh, mentalement euh, justement ma carrière. Puis, puis je dois dire que je demeure inspiré par ce que j'ai fait en éducation, mais et, et ça se transfère très bien. Et, et n'ayant pas fait d'études récentes pour le leadership en milieu autre que l'éducation, je vous dirais que c'est il y a du pareil au même. C'est c'est au sujet, la façon ou le produit qui, qui découle de notre action qui peut différer.
0: Je sais aussi que vous êtes <coughs> très passionné par la francophonie. Euh, et en tant que leader, soit en éducation ou même en, en milieu communautaire et en nouveau de la francophonie, c'est important quand on a un leader qui est bien évidemment passionné, ça aide beaucoup. D'où vient cette passion?
1: Cette passion vient probablement vient de, de, de vécu avec mes parents, évidemment, on, dans un petit village de l'Est ontarien qui s'appelait North Lancaster. On vivait dans une communauté, toute petite communauté, majoritairement francophone, mais l'environnement, en, la campagne de cultivateurs, par, par exemple, il y avait autant d'Anglais que de Français. La paroisse était bilingue. Mais à la paroisse bilingue, à cette époque-là, on prenait notre place. Il y avait des fois des tensions anglaises-françaises, mais les Anglais et les Français se rencontraient pour des... des, des Levé de fond pour la paroisse. Mais mes parents ont toujours vécu, pris leur place. Ma mère est enseignante et, et elle prenait sa place. Mais je pense que le, la personne qui m'a plus inspiré, c'est un professeur de français à l'école secondaire. Il s'appelait René Gauthier, un petit gars de Kirkland Lake, mmh. qui a fait ses, son bac à l'Université d'Ottawa. Et son formation d'enseignement, dans le temps, c'était en anglais. Mais c'était un, un, un homme inspiré de la langue, il nous a inspiré la langue, la littérature, la, le, le français correct et, et le désir, c'était pour parler français, apprendre le comme il faut. Et à ce moment-là, ça m'a donné le goût de, de, de comment dirais-je, d'essayer de parfaire ma langue parce que j'avais beaucoup de choses à apprendre dans le point du langue. Mon orthographe à l'élémentaire, ce pas la meilleure chose. Encore aujourd'hui, il faut que je sois très prudent. Euh, mm -hmm. mais la notion de bien parler et d'être fier d'avoir les bons mots, les bons textes, d'apprécier la littérature, c'est René Gauthier qui m'a donné ça.
0: Alors, les professeurs peuvent marquer avis, je comprends bien.
1: Absolument, les professeurs peuvent marquer à avis. Il y avait un autre prof en même temps, j'ai dit René Gauthier. Le deuxième, c'était un monsieur, euh, Pierre Rouette, mm -hmm. qui, qui enseignait le latin. Mais Il était un passionné francophone et à l'école secondaire du temps, on faisait l'hymne national à tous les matins et on alternait anglais-français. Puis lui, il était fier de ça, de, de le chanter en français. Et en dehors de la classe de latin, c'était un, un militant francophone, soyez fiers de votre langue. Il essayait de nous en, enseigner une langue morte. <rire> mais, et puis j'étais quand même au secondaire, 9e, 10e, 11e, 12e, euh, relativement jeune, puis il y a bien d'autres choses dans la tête. Mais des, au point de vue de passion de langue, ces, gens, ces deux hommes-là euh, ont inspiré mon goût du français.
0: On parle de passion... Et en fait, en vous connaissant, je suis très clair que vous êtes aussi convaincu de la cause de la francophonie. Je me demande si, euh, jusqu'à quel point la passion et, la, et être convaincu pour la cause est important pour un leader, que ce soit ou, ou dans le milieu de l'éducation, que ce soit dans le milieu de la francophonie, que ce soit dans le milieu de la technologie, du gouvernement, n'importe quoi.
1: Je suis content de la question parce qu'en révisant mes, mes, mes notions, ce qui m'inspirait dans le passé, n'est pas leader si on ne comprend pas le dossier dans lequel on Il faut connaître, il faut être passionné, il faut aimer. Parce qu'à ce moment-là, si on veut inspirer les autres, si on n'est pas inspiré nous-mêmes, c'est difficile. Donc, si aujourd'hui pour demain, je m'en allais dans une entreprise, quelle qu'elle soit, je voudrais prendre du temps pour apprendre ce que l'entreprise fait, apprendre, les, connaître les gens pour développer la passion du produit ou du service que l'entreprise donne. Donc, euh, passion pour la langue, euh, oui, puis passion pour les, les leaders, puis je pense que les, les chefs d'entreprise, on n'a qu'à penser à Apple euh, et, et euh, Microsoft, ces hommes-là, euh, les Bill Gates, puis euh, j'oublie son nom. Steve Jobs. Steve Jobs, c'est des passionnés, ils ont marié leurs produits, ils ont inspiré, Alors, puis ils connaissaient. Et je pense que c'est essentiel pour faire ce que je fais si je n'aimais pas ma langue. Je ne pense pas que j'aurais fait les cinq ans de, de présidence que j'ai fait là.
0: Et Évidemment, des fois, je présume qu'on rencontre du monde qui ne sont pas nécessairement des plus passionnés pour ce qu'ils font et qui se retrouvent peut-être par euh, les circonstances à devenir un leader en organisation pour des causes qui qui sont intéressés, mais pas nécessairement passionnés. Si quelqu'un se retrouve dans cette situation-là, ce serait quoi votre suggestion? Parce que c'est certain que ça ne doit pas être évident, puis tout le monde doit le ressentir, je présume.
1: Mais Je pense que l'individu qui se retrouve dans une situation où il ne se sent pas passionné, je pense a, a des choses à faire personnellement, d'apprendre de, de, et d'aller découvrir pour nourrir, pour en faire une passion je pense pas qu'on puisse, comment dirais-je, devenir un acteur de leadership. Je pense que le vrai leadership, c'est incarné. La passion s'incarne. Alors, il faudrait que tu l'apprennes, tu dans ce sens-là. Alors, il y aurait des choses à apprendre. Puis, à la limite, peut-être la personne devrait changer. Parce que j'ai, j'ai, entendu certains animateurs ou certains motivateurs de dire, si t'aimes pas ce qui se passe dans la cuisine, sors de la cuisine. Alors, si t'es pas passionné, peut-être que tu devrais pas être là.
0: – En effet, et c'est des grandes décisions à faire, mais quand, quand on est capable de la faire les bonnes, évidemment, c'est bon pour tout le monde. – Et
1: puis, je dois dire que j'admire les gens parce qu'on entend souvent parler, euh, j'écoutais une émission de radio le, le, dernièrement, deux, deux euh, ingénieurs qui ont tout laissé parce que l'ingénierie, pour eux, était devenue monotone. Ils sont allés suivre leur passion, acheter une ferme, puis commencer à produire des, des produits d'agriculture, de, puis euh, j'écoutais l'entrevue. Alors, tant que moi, ça, c'est des gens qui ont du vrai leadership, ceux qui sont honnêtes avec soi-même. Il faut comprendre, par contre, le monde étant ce qu'il est, on n'a pas toujours ce privilège-là, mais quand on peut marier la passion et, et, et dans un organisme, c'est plus de chance les deux vous réussir.
0: Vous soulevez une bonne chose, parce qu'on n'a pas nécessairement le privilège de pouvoir choisir de prendre des grandes décisions. Mais je pense qu'en tant que leader, on a quand même un élément de courage. Est -ce y a quand même, ça nous demande d'être courageux en tant que leader d'organisation ou de mouvement. D'après vous, c'est quoi la place du courage en, en leadership?
1: C'est essentiel parce que d'abord, un vrai leader, euh, puis on a tout ça de théories aujourd'hui, j'en conviens. On parle de collaboration, on parle de démocratie. Mais en bout de ligne, le leader est... est le leader d'un organisme que, et à un moment donné il y a, y a, ça prend un certain courage parce que tu te retrouves souvent seul devant des dossiers, devant des problématiques pour inspirer les autres et, et on pourrait dire bien, je délègue tout ça, ça ne se délègue pas un, 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 à mon sens, un vrai leader les gens qui réussissent c'est parce qu'ils ont et on ne parle pas de dominer mais ils ont compris le, 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 la, la, la mission, la vocation de leur organisme ont pu l'inspirer ils se sont inspirés et ils doivent aller chercher parce que tu peux pas à un moment donné là, et, et on dit toujours il y avait une expression puis je je je, 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 on, je vais la traduire mal là, mais tu es souvent solitaire quand tu dans un poste de leadership parce que il y, y a des choses que tu dois garder pour toi et tu peux pas déléguer certains éléments euh, de, 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 la, tu peux pas déléguer l'inquiétude tu peux pas déléguer euh, les soucis il faut que tu les portes et, et des fois tu te vraiment seul donc il euh, y, y a ce sens là de de, de prendre le courage d'avoir fait parce que Devant des dossiers difficiles, il faut qu'il y ait un certain courage. Puis il faut que tu réalises qu'un le, vrai leader, il y a un rôle, il y a une responsabilité de motiver, mais il y a aussi une responsabilité de porter les décisions puis de s'assurer que quelqu'un en prend responsabilité.
0: Je pense que vous, vous faites allusion au dicton anglais qu'on dit souvent It's lonely at the top. Voilà. Alors exactement, donc c'est une thématique que je vois quand même souvent dans ma, dans ma pratique de coaching. On pense que euh, les, les leaders ne sont, sont pas nécessaires, ça ne se retrouve pas tout seul, euh, mais il y a des grosses décisions à prendre et des grands enjeux dans certains cas. Je suis toujours intéressé de savoir dans le cheminement de leadership s'il y a un livre qui vous a marqué d'une manière particulière et pourquoi que ça, ça vous a marqué.
1: Bien, euh, je, je lis devant moi parce que tu m'as fait, fait chercher ça. Le livre est probablement moins connu sur, dans les, les, les théories, mais en éducation, il était bien connu. Ça s'appelle ⁇ Causing Others to Want Your Leadership ⁇ Et, et c'est un monsieur qui a écrit dans les années 70, a, et j'ai pu heureusement constater qu'il a révisé ses textes, mais il y a, les, les choses et les éléments essentiels demeurent les mêmes. Et, 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 et ça m'a rappelé beaucoup de choses et que je réalise qui sont incorporées dans mon, dans mon quotidien sans le savoir. C'est comme des principes, euh, si tu veux être un leader, il faut que tu comprennes le dossier dans lequel tu es dedans, il faut que tu sois capable de communiquer des idées, il faut que tu sois capable d'inspirer de, de, les gens et, et d'amener les gens à poursuivre l'objectif ou la mission de l'organisme que tu, que tu diriges. Et, et à ce moment-là, il euh, y a aussi le rôle dans le leadership, bien qu'on parle de démocratie et de, de, de collaboration, à un moment donné, il faut que le leader soit celui qui prend et qui, 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 qui sonne la cloche, puis dit, c'est là qu'on s'en va.
0: Alors, l'auteur, c'est qui encore?
1: C'est Robert L. De Bruyne.
0: Alors, c'est un livre qui demeure encore actuel, malgré qu'il a été écrit il y a plusieurs décennies, mais les, les principes demeurent les mêmes.
1: À mon sens, ils demeurent les mêmes. Puis, il euh, y, y, y a même un site web. C'était vraiment, ça a été écrit pour tenir compte des administrateurs scolaires et des enseignants. Mais les, les principes, je, à mon sens, marchent
0: toujours. Alors écoutez, je vous remercie beaucoup pour ceci. Nous devons prendre une petite pause. Nous sommes de retour dans deux minutes. Ici, Denis Lévesque. Alors nous sommes de retour en studio avec M. Denis Vaillancourt, président de l'Assemblée de la Francophonie de l'Ontario et nous avions une belle discussion juste avant la pause sur un livre qui a marqué un peu son cheminement au niveau du leadership et que les, les concepts demeurent les mêmes. Alors, euh, quand on parle de leadership, euh, M. Vaillancourt, c'est quoi votre définition vraiment du, euh, du, du leadership? Je suis
1: obligé de m'inspirer un peu de ce que j'ai vécu, de ce que je tente de vivre. C'est cette capacité d'amener les gens
0: à s'approprier
1: de l'objectif même de, de l'organisme, de la mission pour pouvoir la propager et, et obtenir des résultats. Euh, si on prend l'éducation, on parle toujours de développer l'étudiant à son plein potentiel. Si on prend l'Assemblée de la francophonie, notre rôle... En fait, c'est d'inspirer une communauté à s'affirmer, à devenir fière de sa langue et, et de la pratiquer le plus souvent possible. Alors, le leadership consiste pour moi à, à, à mobiliser les gens, à comprendre les, les, les astuces et à, à encourager les gens à, à devenir des porteurs des propres ambassadeurs de leur langue et de leur culture.
0: Dans votre carrière en tant que leader, c'est certain qu'on est amené à avoir certains défis, certains obstacles, quel était le plus grand défi que vous avez eu faire face en tant que leader
1: Dans le leadership, il y a souvent des défis d'ordre de ressources humaines quand justement on n'a pas réussi à le personnel concerné n'a pas réussi ou n'a question de performance ou d'intégrer ou de vouloir suivre travailler avec les objectifs de l'organisme. Et euh, à ce moment-là, ça, ça pose des conflits euh, et il y a des décisions à prendre par rapport à soit accompagner l'individu pour qu'il développe une, une meilleure attitude ou une meilleure, un meilleur rendement face à un projet, face à une activité, ou euh, carrément inviter la personne à, à se retirer. Et, et Alors, euh, j'ai eu dans ma carrière des, des, des dossiers difficiles de ressources humaines euh, parce qu'il y a des soit comportement ou rendement qui n'allait qui, qui pas avec l'organisme, et on doit, à ce moment-là, procéder à du, congé, du congédiement. Ça, c'est en ressources humaines. Dans d'autres dossiers, euh, quand on est dans, les, dans, 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 euh, dans, dans des euh, conseils d'administration ou dans, 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 dans le cas des conseils scolaires, directeurs d'éducation, c'est et même aussi ministre adjoint, euh, c'est de composer avec euh, les volontés politiques des gens puis essayer de faire avancer des dossiers et là, il faut se rappeler dans, dans la conjoncture de, de conseil d'administration qu'on pense d'un conseil scolaire, qu'on pense à, à, un, à un gouvernement. Euh, la contrainte, c'est le maître politique. Alors, quand on est, on est leader de, dans, dans la fonction publique, ça prend une autre perspective parce que tu dois, tu dois épouser jusqu'à un certain point la volonté politique, la volonté du CA… Et un CA ordinaire, tu as plus de chances d'influencer. Un parti politique, ce n'est pas la même chose.
0: Et, et en fait, je trouve ça intéressant parce qu'une des choses que le monde vous réfère beaucoup, euh, ou se réfère à vous beaucoup dans vos compétences, en fait, les plus marquantes, c'est cette habileté de pouvoir rassembler le monde, les, les inspirer pour pouvoir faire une belle chose. On, on parle beaucoup de rassembleurs. Et puis, euh, quand on parle de politique, je présume qu'il y a une question d'influence, de rassemblement.
1: J'apprécie que les gens parlent de, de moi pas comme tant de, de rassembleur. La notion de rassembler, pour moi, a plusieurs dimensions. C'est d'être capable d'abord de réunir des gens et, et d'entretenir des échanges qui sont productifs, qui sont respectueux et qui amènent les gens à, à se donner une mission eux-mêmes, à, à épouser la mission. Et, et, et ça, je pense que la notion de rassembler, il faut être capable de communiquer. Euh, un élément essentiel du leadership, c'est que tu beau avoir de, 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 des idées, des, des, des inspirations, si tu ne peux pas les communiquer euh, bien et ne peux pas les faire comprendre, bien, les chances sont que les gens embarqueront pas. Alors, je pense que pour moi, la notion de rassembleur, c'est une composante de communication. Et, et d'ailleurs, euh, je réfléchis à maintenant ouais, au studio aujourd'hui, je les, le, le, le monde électronique aujourd'hui, les courriels et les messages textes, y a, y a le plus, le positif, c'est que tu as l'information rapidement. Le négatif, c'est que tu n'as pas le contact humain mm -hmm. et tu n'as pas la nuance de la communication. Et, et moi, je dis, quand il y a des choses sérieuses à discuter, c'est rare que je prends le, 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 le texte, je vais prendre le téléphone ou je vais me rendre rencontrer la personne. Et c'est ça ce qui fait qu'on qu peut rassembler des gens.
0: C'est intéressant que vous dites ça parce qu'en fait, euh, il semblerait qu'il y ait une tendance parmi euh, nos jeunes, même au niveau euh, du quand, quand on euh, sort avec quelqu'un, de briser la relation par texte. Alors, euh, ça a l'air une nouvelle connotation, mais euh, l'importance du contact humain et du contexte lorsqu'on a peut-être des mauvaises nouvelles à, à, à donner.
1: Bien, justement, puis dans un contexte, quand on revient à la, à la, à la francophonie ontarienne, euh, on dit toujours, puis souvent, les gouvernements vont nous dire, ou même, comme on va faire de l'éducation par à distance, on va faire des euh, des choses en, par euh, audio, vidéoconférence, par téléphone. Mm -hmm. Dans un euh, contexte minoritaire, et même dans un contexte d'une organisation, ou d'un organisme, d'une industrie, à un moment donné, il faut que les gens fassent équipe, puis ça, ça veut dire qu'il faut que tu sois en contact... Euh, ça ne veut pas à tous les jours, mais faut il faut qu'il y ait un contact humain parce que ça. ce rassemblement-là permet de faire des liens, créer des liens et bâtir sur l'énergie positive.
0: On parlait un peu de votre leadership et en fait, une des, euh, une des références qu'on qu a faites sur un personnage, euh, je pense qu'il est fictif, est Indiana Jones. Alors, on, on, on a référé à Indiana Jones parce qu'on trouve qu'Indiana Jones est une personne qui est sage, qui est fonceur et reconnue comme une sommité dans son domaine. Alors, que pensez-vous lorsqu'on vous compare à Indiana Jones? Et je présume que votre épouse sera très contente de savoir euh, la connotation.
1: <rire> Celle-là, je l'avais pas. C'est la première fois que la comparaison m'est faite. Mais il y a du vrai là-dedans parce que quand on regarde Indiana Jones, fonceur ou, ou pas peur de mettre la main à la porte et, et, et ça, je me vois comme ça parce qu'à un moment donné, le leader ne peut pas juste dire « faites comme ci, faites comme ça ». Il un moment donné, est-ce qu'il est capable d'être sur le terrain? Puis, Quand j'étais directeur d'école, même surintendant, les plus grands plaisirs que j'avais, c'était d'aller à une réunion de personnel ou même d'aller dans une salle de classe pour me rappeler, pour retrouver des fois, du, comme directeur d'école, je retrouvais du bonheur à être devant une salle de classe. Alors, quand je vois Indiana Jones qui, oui, a des connaissances, mais à un moment donné, il est sur le terrain puis il doit foncer, je me vois là-dedans.
0: L'importance, je pense, du leadership d'être sur le terrain, il y a, il y a une connotation, il y a un dicton, je pense, en anglais qu'on dit le MBA, c'est Managing by Walking Around. J'ai pas la traduction. Mais c'est quoi l'importance de vraiment? Parce qu'il y a personnes qui ont pas nécessairement le temps, sont dans leur bureau, ils ont des grandes conférences et des grandes réunions avec d'autres partenaires très importants pas nécessairement le temps de faire, de marcher autour. D'après vous, c'est quoi l'importance de vraiment être avec le monde, de prendre un contact et un petit peu de temps pour, euh, pour tout le monde?
1: Je pense que c'est l'importance capitale parce qu'un euh, élément de, 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 du leadership, c'est de, de reconnaître et de prendre les personnes avec qui tu travailles, que, que tu diriges de fait pour connaître qui ils sont. Parce que euh, j'ai déjà dit, je pense qu'on se rencontrait, puis je vous ai dit que des fois... le la chose que je dois me rappeler quand je suis en, en position de leadership euh, dans un CA, dans l'Assemblée de la francophonie, tous les gens qui gravitent autour de ça ont une vie personnelle, ont des inquiétudes, ils ont des soucis, ils ont des joies. Et il faut respecter ça, puis il faut arriver à comprendre et, et utiliser notre connaissance tant qu'il se peut à, à, pour les encourager à vivre leur vie. Pis, parce qu'on on dit, on dit toujours bien, hein, puis je le dis pour la francophonie… Quand on se sent bien dans sa peau puis qu'on est respecté pour qui nous sommes, on devient productif, on devient un, un citoyen à part entière. Alors, quand on est leader, si je ne respecte pas les personnes, je perds de l'influence. Eux perdent, euh, perdent leur, leur, leur intérêt au travail, puis il euh, y a toutes sortes de choses qui arrivent. Alors, on entend trop souvent parler qu'on a... On a on a mis de côté l'élément essentiel. Alors, euh, moi, comme directeur d'école, je faisais le tour des, des classes à peu près à tous, les, à tous les deux, trois jours. Le matin, je saluais les profs. Quand j'étais directeur d'éducation, un bureau de 75, 100 employés, une fois par semaine minimum, je faisais le tour du bureau. Puis au ministère de d'éducation, c'est là que j'ai créé un, un émoi parce que j'étais, il faut comprendre qu'à Toronto tu es au 22e comme sous-ministre adjoint, puis mm -hmm. la division de langue française est au 8e, puis périodiquement, je descendais au huitième. La première fois que je l'ai fait, la directrice du service vient me dire, après, des employés ont dit, il doit y avoir quelque chose qui va mal pour que le sous-ministre... Puis la directrice lui a dit, non, il est juste venu vous voir. Alors, imaginez-vous, dans une, dans une boîte comme un gouvernement, si le sous-ministre descend, vers, dans un parler au personnel dans une direction. Dit, écoutez, on est là pour le... on n'est pas des, des dieux. Alors, euh, moi, je pense qu'il y a une valeur in, intrinsèque et, et absolue de, de rencontrer les gens puis d'être présent puis... Le manage by walking about là, que, que tu as mentionné, ça a été mentionné souvent. Dans, puis c'est encore courant cette pratique-là.
0: Vu que vous êtes reconnu comme étant une sommité dans le domaine de la francophonie, où est-ce que vous voyez le leadership de la francophonie Qu'est-ce qu serait le leadership Qu'est-ce qui est nécessaire pour le leadership de la francophonie dans, les, dans la décennie qui s'en vient
1: Je pense le grand défi. Puis, puis il y a deux choses. Je pense que le le travail d'un organisme comme l'Assemblée de la francophonie et, et les organismes qui gravitent là-dedans, c'est toujours celui de servir et d'animer la communauté. L'avenir, tant qu'à moi, la francophonie, il euh, y, y a deux aspects. Il faut il faut toujours être aux aguets, pas aux aguets, mais euh, devant nos gouvernements pour que les l'encadrement et l'environnement soient propices à s'épanouir. Mais aussi, il faut créer des, euh, des situations où on peut affirmer sa langue, sa culture et, et s'épanouir dans ça. Et en Ontario français, on a un résultat intéressant depuis l'avènement de la gestion scolaire et, et depuis les années 70 qu'on a eu nos écoles secondaires de langue française. On a commencé à animer notre jeunesse du secondaire parce que c'est au secondaire que les gens prennent des, des, des orientations pour leur carrière puis leur intérêt. Et aujourd'hui, j'ai toujours, et je le dis, j'ai pas de gêne à dire publiquement, la, 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 la Fédération des, des jeunes, la jeunesse des écoles secondaires, la FESFO qu'on appelle, c'est un groupe que les conseils scolaires ont supporté et, et qui aujourd'hui a une certaine autonomie, mais leur mandat, c'est de promouvoir le leadership chez les jeunes. À tous les ans, il y a une dizaine d'élèves de chacune des écoles secondaires qui participent à un camp de, un camp de leadership à Kuching, pour ceux qui, qui, quelque chose. Et on s'aperçoit que depuis les années 80 et aujourd'hui, vous regardez certains chefs de file francophones de l'Ontario, c'est des jeunes qui ont passé dans ce réseau de jeunesse secondaire. Alors, nos écoles secondaires ont donné le leadership et les collèges font de même, puis euh, même nos universités. Et le, plus qu'on augmente l'accès euh, aux universités, programmes en français, nos jeunes prennent leur place. Et aujourd'hui, on a la preuve, ça l'a réussi. Tellement réussi que nos jeunes, ça devient des citoyens du monde qu'on on les perd à l'Ontario.
0: Vous démontrez bien que le leadership, en fait, c'est quelque chose qui se développe de jeune âge. Est-ce que vous pourriez dire que c'était le même cas pour vous en jeune âge? Est-ce que vous étiez intéressé au leadership ou est-ce que c'est quelque chose, un accident de, de parcours? Non, ce n'est pas un
1: accident de parcours. Je dois vous dire, moi, puis ça, je l'ai regardé par après, je l'ai réalisé par après, mais à chaque chose que j'ai faite dans ma vie, même comme jeune, je regardais la personne qui dirigeait puis mmh. je me suis toujours posé la question, est-ce que je pourrais faire la même chose? Et la réponse a toujours été, je me disais oui, puis c'est comme ça que je suis devenu directeur d'école. J'ai commencé dans l'enseignement. L'enseignement, c'était un accident parce que je m'en allais en aéronautique, puis en tout cas pour une sortes <rire> de raisons. Mais euh, quand je regardais, euh, j'ai parlé du professeur Gauthier, je me suis toujours dit « Est-ce que je pourrais faire comme lui? » Puis ma, la réponse, quelques années plus tard, a été « Oui, parce que je suis devenu enseignant. » Mais dans ma carrière d'enseignant, quand j'étais directeur d'école, euh, enseignant, je regardais la direction « Est-ce que je pourrais faire? »
0: Alors, euh, d'avoir des belles aspirations, des bons rêves, alors c'est très bon. Alors, merci bien pour ça. J'aimerais peut-être finir l'émission avec une citation qui vous a inspiré dans votre cheminement de leadership. Quelle serait cette citation-là?
1: J'ai cherché pour ça, parce que j'aimerais mieux vous dire, puis j'aurais probablement bousillé votre principe, mais... Il n'y a mais pas de problème. Moi, moi je, je, regarde des, des, je regarde autour de moi des individus, des personnes qui m'ont influencé. Je vous ai parlé d'un René Gauthier. J'ai regardé des chefs politiques dans le pays, pas pour la pensée politique, mais des gens qui réussissent, des, des Steve Jobs, des, des, des Bill Gates. Je regarde des choses comme ça. et… et
0: Donc, ce n'est pas la citation, mais c'est les personnes que vous a, qui. C'est des personnes
1: et souvent des personnes qui, vont, qui ont posé des gestes.
0: Merci bien pour votre temps, M. Vaillancourt. Nous vous remercions beaucoup de votre temps, de votre participation. C'était un vrai plaisir de vous avoir aujourd'hui et je souhaite à tout le monde une belle semaine et à la semaine prochaine. Animation, Entrevue et Recherche, Denis Lévesque, Montage et réalisation, Jean-Paul Moreau, Confidence d'un Leader est une production et une présentation d'unicafem FM 94-2005.